0: Merhabalar Güzel Şeyler Bizim Tarafta podcastine. hoş Hoşgeldiniz Ben Damla Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir Umarım 2022 sizin için umut dolu başlamıştır Umarım sizin için keyif dolu, heyecan dolu bir yeni yıl başlangıcı olmuştur Umarım yılbaşı gecesini siz de covid olup Evinde yalnız geçirenlerden, karantinada geçirenlerden değilsinizdir. Eğer öyleyseniz şimdiden acil şifalar geçmiş olsun diliyorum. Sevdikleriniz hastaysa onlara da geçmiş olsun diliyorum. Çünkü İstanbul'un %80'i bir haftadır yılbaşı partisi yapıyordu ve 31 Aralık gecesinde herkes yalnız ve karantinada kalmak durumunda kaldı. Şükürler olsun ben hasta değilim. İyiyim ama hastalığı maalesef Covid belasını çok ensemizde hissettiğimiz bir süreçteyiz. Beni her ne yaparken dinliyorsanız, serviste giderken dinleyen arkadaşlarım var, öğretmen olup nöbetçi öğretmenken bahçede kulağımda kulaklıkla beni dinleyenler, araç kullanırken, temizlik yaparken, duş yaparken, koşu yaparken çok fazla yerde size eşlik ediyorum ve bundan inanılmaz keyif alıyorum. 2021'de kendim için yaptığım en güzel şeylerden biriydi. Umarım 2022'de de yine sizlerle birlikte monolog görünümlü bu sohbetleri diyalog haline Böyle ikili bir keyif ve paylaşım haline getirmeye devam ederiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugünkü bölümümüz için heyecanlıyım. Sesimden de anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. 12. bölüm bu. Artık baya beni çok iyi tanımayanlarınız bile heyecanımı, korkumu, endişemi, yutkunmamdan, eslerimden, kekelememden anlıyorsunuz. Ve bununla ilgili çok güzel şeyler paylaşıyorsunuz. En çok kendimi anlatabildiğim için ve sizleri anlayabildiğimi söylediğiniz için mutlu oluyorum. Dedikten sonra bugün aslında birazcık kendime övme başlığı var. Ben nasıl entelektüel oldum diye. Bugün size bunun TDK'daki karşılığını, e, bilimsel karşılığını, felsefedeki karşılığını anlatarak başlamayacağım aslında. Benim hikayemden bahs- başlayacağım. Benim hikayemden bahsedeceğim. Bakın kendinizden bahsetmeye başlayınca genel olarak başınıza gelen bir şeydir benim gibi he <gülüyor> diye kekelemek. Bu da genelde de kendini övmeye alışık olmayan insanlar için geçerlidir çünkü benim için entelektüel olmak güzel bir sıfat. Ben bunu doğru bir yerde kullanıyorum. Türkçedeki entel, entel anlamında. Kullanmıyorum tabii ki. Beni instagramdan takip ediyorsanız mutlaka film paylaşımlarıma, dizi paylaşımlarıma denk gelmişsinizdir. Yıllardır yaptığım bir şey. Hatta o kadar eskiden beri yapıyorum ki instagram storylerinin formatları değiştiği için bazı şeyler o kadar kötü görünüyor ki onları bir şekilde düzenlemem lazım ama bir erteleme hastalığına yakalanmış bir hasta olarak bunu yapamıyorum. Yıllardır izlediğim, beğendiğim şeyleri o anda izledikten sonra bazen de geçmişten ah! canım filmim ben bu filmden şöyle etkilenmiştim diye paylaşırım ve çok keyif alıyorum insanların bana bununla ilgili geri dönüşler yapmasından inanılmaz heyecan duyduğum şeylerden biridir. Hatta bunu düşünmeye başladım ya ben bunu niye yapmaya başladım nasıl yapmaya başladım ve neler oldu diye bunun aslında yeni bir şey olmadığıyla Yüzleştim. Yani yıllardır beni ben yapan, insanların hakkında damla kimdir denince gelen şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Bir süredir de aslında bunlar üzerine düşünüyorum. Instagram'da işte 4 yıldır paylaşıyorum bunları. Daha önce de bölümlerde mutlaka bahsettim ve dinlemişsinizdir. Çokça baskı oluyorsa özür dilerim. Ama bu benim için aslında şöyle bir yerden başlıyor. Çok sevdiğim arkadaşlarımı yıllardır beni Whatsapp'ta soru sorma hakkı olarak. Damla film izleyeceğiz. İşte sevgilim geldi. Şunu yaptım. Bunu yaptım. Ay canım sıkılıyor. Ne izleyeyim? Ya da bu filmi beğendin mi diye. benim arkadaşlarım yıllardır Joker hakkı olarak kullanırlar. Dolayısıyla da ben bunu aslında yıllardır yapıyormuşum. Sonra bunu Instagram'da yapmaya başladım. Instagram'da yaptıktan sonra hani vardır ya lisede, ilkokulda tanıdığınız ama şu an hiç ne yaptığını bilmediğiniz insanların önüne düşer storyleriniz. Ve biz cevap verir size. Mesela ben üniversiteden 3 kere 5 kere kahve içtiğim birinin bana uzun uzun ya sen söylediğin için şu filmi izledim, şöyle düşündüm, çok iyi geldi. Sen söylediğin için şu diziye başladım, ay 5. bölümdeyim mi ne güzelmiş dediğine çok şahit oluyorum. Ve bu bende... Siz bölümleri paylaştığınızda nasıl sarılma hissi yaşatıyorsa aynı hissi yaşatıyor. Damla bize film önerse ben, Damla size film öneriyor ya dönüştü. Yıllarca böyle ım, ilgili ve tırnak içinde bilgili biri olduğum halde kendimi hiçbir zaman bir sinefil olarak tanımlayamam. Bir sinemacı hiç değilim. Çok film bilen ve seven biriyim. Ee, ama benim çok büyük bir problemim var aslında bununla ilgili. Benim senaristleri, yönetmenleri, yapımcıları ve hatta dahi bunu da biraz utanarak söylüyorum. Çoğu oyuncunun adını öğrenmem çok geç oldu. Ya tabii ki Star Popüler işte Brad Pitt'lerden, Angelina Jullilerden falan bahsetmiyorum ya. Yani. Onları e, tabii ki herkes gibi biliyordum ama çok sevdiğim bazı oyuncuların isimlerini bilmiyordum. Hatta bunu bütün sinematografilerine Hakim olduğum halde bilmiyordum ve hala da bilmediklerim var dürüst olayım. Ama son 3 yılda çok geliştim bu konuda. Ee, artık hayatımın bir parçası olduğu için öğrenmek zorunda kaldım diyebilirim. Ha tabii ki mesleğimi de ah bir film izledim, ah bir oyun izledim, vuruldum ve ben böyle seçtim diye seçmedim yani. Sinema, kitaplar, edebiyat, sanat her anlamıyla benim mesleğimle çok iç içe olsa da e, tek benim vurulduğum şey olmadı. Yani ben gazete okumayı da hep çok sevdim. Kitapları da çok sevdim. Köşe yazılarını, röportajları okumayı çok sevdim. Ve hala röportaj okumayı çok severim. Şimdilerde röportajları... Ya da sohbetleri izleme, dinleme alışkanlığına döndü. Bu YouTube videolarını izlemek, dinlemek, armağa çağlayan gibi programları ya da podcastlerde konuklu olan şeyleri dinleyerek çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Çünkü bence insanların kendilerini ifade etme biçimlerini dinledikçe hem onlar hakkında çok şey öğreniyorsunuz hem de sizin zihniniz dışında başka zihinlerin düşünme yapılarını öğrenmek insana insanı anlatma konusunda bence çok kapı açıcı, çok... Anlayış geliştirici ve kişilik özelliklerini, yetişkin olma özelliklerini çok geliştirici bir şeye dönüşüyor. O yüzden çok kıymetli. Tabii ki röportajlar, filmler, köşe yazıları çok besleyici olsa da benim ilk aşkım her zaman kitaplar oldu. Ben çok kısa sürede okumayı öğrenen bir çocuk oldum. İlkokula başladıktan sonra sınıfın ya ilk okuyanıydım ya ikinci okuyanıydım onu çok hatırlamıyorum. Hatta annem ilkokula gitmeden okumayı öğrenmememi istemiş ve iyi ki de böyle yapmış okulda çok sıkılırdım. Bunun için de çaba sarf etmiş. Ee, ve sınıfta da çok kolay okumayı öğrendim. Hatırlıyorsanız benim yaşlarımdaysanız sınıfta okuma yarışmaları olurdu. Böyle sınıfta öğretmen öğretmen masasına oturur bir kitap açardı. Sırayla hepimiz kalkardık. Sesli bir şekilde bir dakikada okurduk ve kaç kelime okuduğumuzu sayardı öğretmenimiz. Bu bir alışkanlıktı. Ne geliştiriyordu, ne yapıyordu hiç bilmiyorum. Orasıyla pedagojik kısmıyla ilgilenmiyorum ama ben bu yarışmalarda genelde sınıf birincisi olurdum. Hızlı okumanın o dönemler çok iyi bir şey olduğunu düşünüyordum ama hızlı okumak ve iyi bir okuyucu olmak arasında ya yani hiçbir bağlantı yok. Maksimum şöyle bir bağlantı olabilir. Erasmus'a gidip de döndüğünde ben Avrupa'da yaşadığımda Avrupacık hayatımda diye konuşan insanlar kadar bir bağlantı olabilir. Yani Avrupalı olmakla o insanlar arasındaki bağlantı kadar bir bağlantı olabilir. Ben buraya dalarsam çıkamam, konuyu daha fazla dağıtmayayım. Okumayı öğrenince de çok keyif aldım ben okumaktan. İnanılmaz güzel vakit geçirdiğimi hatırlıyorum. Saatlerimi, günlerimi geçirdiğimi hatırlıyorum. Ben öyle çok sokakta oynamaktan, keyif alan, atlayan, zıplayan, koşan, ağaçların tepesine çıkan hareketli bir tip değildim. Bunun tabii ki başka sebep ve etkileri var hayatımda ama... Böyle bir çocuk olmadığım için de o anlatılan kitaplar en yakın arkadaşıydı çocuğunun. Tam böyle karşısına benim fotoğrafımı yapıştırabilirsiniz. Annemle alakalı benim okuma alışkanlığım. Annemin bana bugüne kadar kazandırdığı en güzel alışkanlıklardan biridir kitap okumak. Annem çok okuyan biriydi. Hala da çok okuyan biridir ama şimdi yaşlanınca biraz azaldı bu bir de öğretmen olduğu için bence gözleri çok yorgun ve okumaktan beyni durdu kadıncağızın artık o yüzden artık eskisi kadar okumasana annem iyi bir okuyucudur bizim evimizde de hep çok gelişen bir kütüphane oldu annemle saatlerce karşılıklı okurduk ve hatta kardeşim bundan nefret edip ilkokul öğretmenine bizi şikayet etmişti ki kardeşim de mesela okumaktan çok keyif alan biri değildi Velhasıl hikayenin başına geri dönüyorum. Annem beni okumayı öğrendikten sonra hemen götürdü Antalya'daki İl Halk Kütüphanesi'ne kaydettirdi. O zaman kütüphaneler çok gelişmişti. Umuyorum hala öyledir. Böyle kartım vardı. İki haftada bir gidiyorduk kitaplar alıyorduk hafta sonları. Ben seçiyordum kitaplarımı ve ben hızlı okumayı öğrenen ve okumaktan keyif alan biri olduğum için de çabuk gelişmişti. Okuman böyle benim yaşıma uygun kitapların olduğu çocuk kitaplarının olduğu katta annem beni bırakırdı. Kendi de çıkardı yetişkin kitaplarına bakardı. Sonra annem gelirdi. Ben almak istediğim kitapları kartıma işletirdim. Giderdik ve şeyi çok net hatırlıyorum. Eve giderdik. Pastaneden annemle kekle simit alırdık. Çay demlerdik ve kart Karşılıklı oturup kitap okurduk. Allah'ım hala hayatımda bunu yaptığımda aşırı keyif alıyorum. Hala arkadaşlarımla yaptığım bir gelenektir. Dedikten sonra size ilk anlatacağım şeylerden biri. Bu ilk çocukluk anılarından biri. Biz annemle bir cumartesi günü Antalya'da kütüphaneye gittik. Annem beni bıraktı ve ben bir kitap seçtim. Ve kitabı almak istediğimi söyledim. Ve kütüphanedeki kadın da bana dedi ki, kitabı da hiç unutmuyorum, Yalbaç Ural'ın Tekir noktalama işaretlerini öğreniyor ya da öğretiyor diye bir kitabı. Ben bu kitabı almak istiyorum dedim, annemi bekliyorum. Kadın bana dedi ki bu kitap senin yaşına uygun değil, sen birinci sınıfa gidiyormuşsun, bu kitap üçüncü sınıfa gidenlere uygun dedi. Ve benim gibi hırs küpü bir insan için söylenebilecek en kötü şeyi söyledi. Annem geldiğinde ben hırsımdan ağlıyordum. Ben bu kitabı almak istiyorum ama bana bunu vermiyorlar diye. Annem kadına kibarca benim yaşıtlarımdan çok daha ileri bir okuma seviyem olduğunu ve bu kitabı okuyabileceğimi kendisinin de öğretmen olduğunu söyledi. Kadının suratı hala bugün gözümün önündedir. Yani bir çocuğa okumak isteyen bir çocuğa senin yaşına uygun değil demek doğru bir davranış mı bilmiyorum. Evet yaşına uygun olmayan bir kitabı okumak istemek ya da okumaya başlamak belki birinin okuma alışkanlığını yok edebilir daha başlamadan ama ben belli ki bilinçli bir çocuktum. Yani belli ki bir şey yapabilecek bir noktadaydım. Ama bu tabii ki Kadının algılayabildiği bir şey olmadı. Çocukken okuduğum kitapları niye çok seviyordum? Onu şöyle anlatabilirim. Mesela Şeker Portakalı, işte aklıma gelen Ayşegül kitapları bana bambaşka alışkanlıklar kazandırıyordu. Hayata hiç bakmadığım gibi, hiç görmediğim, adını hiç duymadığım ülkelerle ilgili bin bir türlü şey anlatıyordu. Ve tabii ki o yüzden de benim hayattaki en büyük alışkanlıklarımdan biri olmuştu. Çünkü ben yeniye çok meraklı bir çocukmuşum aslında. Bunu şu anda 32 yaşında baktığımda algılayabiliyorum. Böyle okuma alışkanlıklarıyla devam ederken hayatımı her anlamıyla değiştiren bir kitapla tanıştım. O da İstanbul'da tanıştığım bir kitap oldu. Kuzenimin sünneti için İstanbul'a gelmiştik ve o çok ağlıyordu. Ona bir hediye kitap almışlardı. Ben de onu kıskanmayayım diye bana da alınmıştı aynı kitaptan. Hiç unutmayacağınız bir kitap. Harry Potter'dı kitap. Bunun üstüne yani değil bölüm podcast serisi yaparım. Hayatımda en heyecanlı beklediğim, defalarca okuduğum, defalarca izlediğim tek şey Harry Potter'dır. Ya Öyle ki... En son kitaplar artık 700 sayfaları, 600 sayfalara falan çıktığında uyumuyordum o kitapları okuyacağım diye ve bitireceğim diye. Annem uyuyabileyim diye kitapları saklardı. Üçüncü kitaptan sonra böyle bir alışkanlık edinmiştim. Yapı kredi yayınları kitabı Türkçe'ye çevirip ilk sattığı gün ilk yaptığım şey kesinlikle gidip kitabı almaktı. Hatta ilkokuldan bazı arkadaşlarımla şöyle bir alışkanlığımız vardı. Kitabı açıp e, sayfanın başındaki cümleyi okuyup diğerinin onu devam ettirmesini istemek gibi bir oyunumuz bile vardı. Evet yani Harry Potter, Rowling insanın zihnine, aklına bambaşka bir şey açıyor. Dünyayı değiştirdi kadın. O yüzden dünyanın en zengin kadınlarından, en zengin insanlarından biri oldu. Ama bana ne oluyordu okurken? Biz inanılmaz dünyalarda kayboluyordum. Bu bana çok iyi geliyordu. Yalnızlık hissimi azaltıyordu. Çünkü benimki gibi boktan bir ilkokul sınıfında okuyor ve dışlanıyorsanız size gerçekten arkadaş ihtiyacı konusunda kitaplar çok yardımcı oluyor. Ama yani şunu söyleyeyim. Bence insanların zeka türü ve öğrenme biçimi kitap okumaya uygun değilse hiçbir şekilde böyle bir yardımı olmayabilir. Yani kitap herkes için en iyi arkadaş değil. Benim kardeşimden bahsettim az önce. O mesela ilkokul ne şey demişti, annem de ablam da saatlerce kitap okuyor ve evde kimse benimle oynamıyor gibi bir şikayette bulunmuştu. Onun algılama ve zeka biçimi buna uygun değil. O izleyerek öğreniyor. Sonra yıllar sonra kitap okuma alışkanlıkları edindi. Yani ben herkesin kitap okuyabilmesi gerektiğini ya da herkesin kitap okuması gerektiğini falan da düşünmüyorum. Benim için arkadaş oluyordu. Merak duygumu geliştiriyordu. Çok şey öğreniyordum. Bir de... Buna bir yatkınlığım varmış açıkçası. Tek söyleyebileceğim şey bu çok zeki ya da çok farklı olduğumun ötesinde. Yatkınlık diye tanımlayabilirim. Bir de bizim eve bilgisayar çok geç geldi. Ya annemin inadı yüzünden oldu. Bu. Yani çok parasız olduğumuzdan falan değildi. O yüzden de benim en büyük eğlencemdi. Evet, televizyon izlemekten de keyif alıyordum ki oradan da çok beslenen biriydim ama bu sayede hem çok okuyacak vaktim vardı ve dolayısıyla da çok gelişebiliyordum. Ha illa böyle hep çok e, kaliteli, çok Önemli yazarların kitaplarını okumadım yani ergenliğimde Epsilon Yayın Evi'nin bastığı romantik komedileri mutlaka okudum. Bir dönem annemin ve teyzelerimin hepimize okuttuğu İpek Ong'un kitaplarını muhtemelen şu an açsam ezbere biliyorum hepsini. Benim yaşlarımdaysanız çoğunuz o ahlakçılığı gizli gizli basan, ideal kadın tipini kaktıran İpek Ong'un kitaplarına bir genç kızın hatıra defterine hakimsinizdir diye düşünüyorum. Bizim evde bir de klasikler vardı ve klasikleri gördükçe onların aslında çocuk versiyonları oluyor. İşte Savaş ve Barış'ın bile bir çocuğun okuyup algılayabileceği ya da fareler ve insanların bile öyle çevirileri tekrar yazımları olabiliyor. Ee, öyle kitapları okuduğumu çok net hatırlıyorum. Benim için o yüzden kitap okumak hep hayatın bir alışkanlığıydı ve bir keyfiydi. Çok çok severek yapıyordum. Ee, kitaplar için kupon biriktiriyorduk hatırlıyorsunuzdur belki. O da bana çok iyi gelmişti. Bir de annem çok şiir severdi. Bizim evde şiir antolojileri vardı. Anneme şiir okuturdum. Böylece aslında birçok şairle de çok küçük yaşta tanıştım. Bir çocuk yetiştirirken galiba evde çocuğun ne gördüğü, neye ulaşımının, hayatını ne kadar değiştireceğinin kanıtı gibi bir çocukluğum olmuş. Şimdi sizinle sesli konuşurken fark ediyorum bunu. Mesela gazete. Okumak da böyle bir alışkanlık. Ben çocukluğumdan beri Hürriyet Gazetesi salınan bir evdeydim. Doğrudur yanlıştır. Şu an beğenirsiniz, beğenmezsiniz, seversiniz, sevmezsiniz bilmiyorum. Ama yıllarca Ayşe Arman'a her pazar, alakasız her konuda yaptığı her röportajı okumuş olmak bende bazı konularda... Hem insan anlama konusunda beni çok geliştirdiğini görüyorum hem de kendimi anlama konusunda ve hem de anlamsız bilgiler konusunda bir diğer konuda aile kadar önemli ilkokul öğretmeni. Yani ilkokul öğretmenim tam bir vizyonsuz olduğu için beni inanılmaz cahil bıraktığı bir konu var. Kemal Sunal filmleri neymiş? Kemal Sunal küfrediyormuş Huysuz Virjin, ahlaksızmış. Yani o gerzek kadın sebebiyle Huysuz Virjin'i gizli gizli hep izledim. Ama Kemal Sunal filmlerini eşi ol eşek falan dediği için izleyemedim. Ve bu konuda çok büyük açığım var ve bunu kapatmaya çalışıyorum. Benim için çocukluğuma dair en güzel anılardan biri pazar sabahlarıdır. Kalkıp böyle televizyonu açıp çizgi film izlemeyi çok severdim. Bir de pazar sabahları yayınlanan, dublajı bazen kulak kanatan filmler olurdu. Özellikle Mary-Kate Ashley Olson'un böyle 13-14 yaşlarında çektikleri o tam... Gençlik filmi bile değil, ergen filmi olan o teenage filmlerine bayılırdım gerçekten. Ve onlardan da çok şey izlemişim aslında. Birçok Noel filmini orada izlemişim. Birçok filmi orada görmek ve izlemek bana çok şey katmış. O pazar sabahları benim ayinim gibiydi. Zavallı anne ve babam hafta boyunca çalıştıkları için uyurlardı. Ve ben kalkıp böyle kendime süt koyup onu izlediğimi çok iyi hatırlıyorum. Tabii ki coğrafya kaderdir. Aile kadar de öğretmankadır. E bir de coğrafya kadardır. Ben Antalyalıyım ve Antalyalı olmanın getirdiği bir gerçeklik var. Uzun süre Türkiye'nin en prestijli sinema festivali olan Altın Portakal Antalya'da gerçekleşiyor. Benim ilkokul anılarımdan biri de bu aslında. İlkokulların bahçesine açık hava sinemaları kurulurdu ve böyle kortej olurdu festivalin açılışında. O kadar özel bir gün olurdu ki o kortej. Sanatçıların geçeceği yollarda sanatçılara çiçekler atardık. Pardon, sanatçılar halka çiçek atıyordu. Ay şimdi hatırladım. Benim babam çiçekçi olduğu için karıştırdım galiba. Halka çiçek atarlardı. Onları gördük o beyaz jiplerin üzerinde halkı selamlamaları o dönem Antalya için çok özeldi ve ne kadar Avrupa'yı bir şeymiş. Yani ve gerçekten de o kültür bana çok şey katmış. O Ekim ayında, Eylül ayının sonu Ekim ayının başı gibi oluyordu diye hatırlıyorum. Antalya için hala akşamları dışarıda vakit geçirebileceğiniz tarihlerdir. O yüzden de çok keyifliydi. Tabii bir de televizyon hepimizin hayatında olduğu gibi yani işte pazarları kalkıp sinema izlediğim gibi annemle dizi izlerdim. Ferhunde Hanımlar bu konudaki ilk böyle hatırladığım şey. Ferhunde Hanımların kadrosuna bakarsanız Şampiyonlar Ligi gibi. Rakı içen kadınların olduğu şaşı felek çıkmazı, bizimkiler her pazar ban yaptıktan sonra saçım taranırken izlerdim. Şehnaz Tango, Üzgünüm Leyla gibi dizilerden de çok beslendiğimi şimdi görüyorum. O dönemin sineması kadar o dönemin televizyon programları da çok kaliteliymiş. Annemin inadını kırıp bilgisayar almasıyla da hayatım bambaşka bir yere gitti. Benim yaşımdakiler hatırlayacaktır diyeceğim yine ama... Biraz böyle yaşa takmış bir bölüm oldu. Anlamadım. Eskiden DVD, VCD dükkanları vardı. Çünkü internetten bir şey izlemek çok pahalıydı. İnternette geçirdiğimiz süre kadar para ödüyorduk. Böyle telefonumuz hatta olsa da meşgul çalardı falan. o DVD ve VCD dükkanlarından ben günlük 1 TL'ye filmler kiralıyordum. Böyle evde üst üste film günleri, geceleri yapıyordum. Bütün yaz tatillerim ve bütün semester tatillerim böyle geçiyordu benim. Ya bugün... Adında bütün Prens geçen romantik komedileri, Ashton Ketcher'ın oynadığı, Jude Law'un oynadığı bütün romantik komedileri ben o Vestel marka eski bilgisayarda izledim ve böyle bir günde 5 film alırdım. Ertesi gün götürmezsem 1 lira daha vermem gerekirdi falan. O, on, o anılarım o kadar tatlı ki benim için. Beni çok geliştirdiğini ve şu anda bile IMDb'nin ilk 250 listesindeki, ilk 100 listesindeki birçok şeyi o dönem izlediğimi görüyorum. Tabii ki yani bu noktada sadece bilgisayardan izlediklerim değil 11-12 yaşında başlayan bir sinema alışkanlığım vardı. İlk sinemada izlediğim film Aslan Kral'dı. Annem benim bütün çocuk filmlerini annemle babam götürdü. Oradan da çok keyif alırdım ama 11-12 yaşındaki bir çocuk için... Çok güzel bir alışkanlık edinmiştik. Benim aynı yaşta bir kuzenim var Gökçe. Kulakları çınlasın. Şu anda da Amerika'da yaşıyor. Cumartesi günleri onunla Antalya'da Beşem Migros. O zamanki ilk AVM'mizdi. Orada onunla buluşurduk. Burger King'ten McDonald's'tan yemek yer sinemaya giderdik. Yıl 2002-2003-2004 yani lise liseye geçtim. 2001'de başlayan bir macera aslında. Sonra lise boyunca da bunu çok yaptım. Ki o tarihler aslında sinema tarihinin değiştiği ve çok iyi filmlerin çıktığı bir zaman. Ve dolayısıyla çok doğru bir zamanda şu an 11-12 yaşındaki bir çocuğa böyle bir şeyin izni verilir mi bilmiyorum. Ama bazı filmlere biz nasıl girdik hatırlıyorum 13 yaş sınırı varmış yaşımızı söylemeyiz falan deyip girdiğimiz filmleri bile hatırlıyorum. Ama o kadar çok film izlemişim ki yani Catch Me If You Can, Yüzüklerin Efendisi, Halka, Panic Room, Keşke 30 Olsam, Karayip Korsanları... Aman Tanrım, Ah Bir Konuşabilse, American Pie serisi, Korkunç Bir Film serisi, Vizontel'e, Closer, Butterfly Effect, Aşk ve Gurur, Mr. and Mrs. Smith, Chester'e, Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir, Tim Burton'ın Corpse Bride, Charlie'nin Melekleri, Fantastic Four. Yani şu an ilk aklıma gelenler bunlar ve bunları sinemada izlemiş olmak bence... Çok önemli ve bütün bunları o yaşta izlemiş biri olarak zaten hayata bir sıfır değil beş sıfır filan önde başlıyorsunuz. Yani üniversiteye giderken birçok şeyi izlemiş oluyorsunuz ve kendinizi geliştirmeye çok erken yaşta başlamış oluyorsunuz ve insana iyi gelen bir süreç oluyor. Yani yerli filmlerden de işte iki Genç Kız, Gönül Yarası, Tabii ki Babam ve Oğlum, Neredesin Firuze bunları televizyonda izlemek kadar... Bunları sinemada izlemenin de ve bunları seçebilecek bir akla sahip olmanın da vaktini, paranı, onu harcamanın da bana getirisini ekmeğini çok yedim. Tam olarak ekmeğini çok yedim. Ve hatta hala Instagram'da hap entelektüellik diye başladığım Reels serisinde de bunun ekmeğini yiyeceğime inanıyorum. Sonrasında böyle sinemadan çıktıktan sonra kitap alırdık. Yani Dan Brown'un kitaplarını da, aşk romanlarını da, Ahmet Ümit'in polisi romanlarını da Bazen İpek Ongun'u hala okuduğum zamanlar o kitapları da o zamanlar aldım ben yani. Ve işte sonra Safiye Sultanları okudum, Gültan Dayıoğulları okudum, işte Çalı Kuşu, O, Bu, Şu bütün o klasik romanları alıp okuma ve kendi okuyacağını seçebilmek ve ailenin buna okey vermesi çok güzel bir şeymiş. Çünkü seni bambaşka bir insana dönüştürüyor. Seni bambaşka bir versiyonuna getiriyor. Nasıl bir versiyon bu? Mesela bana insanları çok iyi tanıma şansı getirdi. Kendimi ifade etme biçimim çok değişti, çok gelişti. Çünkü çok fazla kendini ifade eden insan gördüm. Çok fazla hikayeye şahit oldum. Sebep sonuç ilişkisi kurma konusunda kafam çok açıktır. Kimseyi yargılamam. Genelde arkadaşlarımın hep söylediği bir şeydir. Birini öldürsem ilk sana gelip Söylerim diye. Bunun sebeplerinden birinin bir katilin hikayesinde katili haklı görebilecek hikayeler izlemiş, okumuş olmam olduğunu düşünüyorum. O dönemde sinema, internet bu kadar gelişmemişken, daha doğrusu sinema gelişmişken ama internet bu kadar gelişmediği için dünyanın bambaşka yerinde insanlar ne yer, ne içer, ne giyerler, cinsel kimlikler nedir... O kadar çok şey öğrenmişim ki onlar hakkında. Kendi yaşatım bir Amerikalı çocuğun ne izlediğini, ne giydiğini, ne yediğini, ne yaşadığını oradan öğrenmişim ben. Bu da benim için gerçekten çok kıymetli olmuş ilerisi için. Sonra hayal gücü denilen, o insanın içine koyulmuş sevgi kadar bence güçlü ve önemli olan yetim gelişmiş. Bir şeyleri öğrenme ve algılayabilme kabiliyetim gelişmiş. Çünkü sinema insana sonsuz yaratıcılıkla gerçeküstü şeyler götürüyor. Onlara sizi getiriyor. Ve sizi onları izlettikçe bambaşka yaratım güçleriniz oluyor. Ee, eğer de birazcık sayısal zekanız varsa ki benim var bambaşka Analiz yeteneklerinizin gelişmesine sebep oluyor ama en ötesinde, her şeyin ötesinde insan tanıma, algılama ve yargılamama konusunda bana çok şey kattı. Çünkü bir yönetmenin elinde, iyi bir yönetmenin elinde bir uyuşturucu satıcısını da, bir katili de izlerken onun tarafında olabilirsiniz ya da kim Anna Karenina'ya konuşamadım ya. Ben bir heyecanlandım. Anna Karenina'ya ahlaksız kadın falan diyebilir ki. Sanat böyle bir şey zaten. Dolayısıyla başka insanları bu kadar anlayabildikten sonra sanıyorum kendinizi özellikle dergenlikte de algılama kapasiteniz, kendinize anlayış kapasiteniz artıyor. Ha, ama kıyaslama duygusu dergenlikte çok geniş olduğu için Bazen de sizi çok zora sokabiliyor. Yani televizyonda gördüğünüz Mary-Kate, Ashley olsun kadar sarışın güzel olmadığınız için bedeninize bakıp ağlayabilirsiniz. Ben ağladım. Oradan biliyorum. Yaşıtlarınızın dünyalarıyla kendi dünyalarınızı kıyasladığınızda bir Orta Doğu ülkesinde yaşamanın getirdiği dezavantajları da maalesef yok sayamayız. Maalesef silip atamayız. Ay soluksuz devam ediyorum. Yönetmenler tanıdım mesela bu noktada. Beni çok başka dünyalara götürdüler. Buradan böyle isimlerini aklıma geldiği gibi sayayım. Gerçek üstü dünyalara götürenler de oldu. Dünyadaki gerçekliği bambaşka bir yerden anlatan insanlar da oldu. Wes Anderson'ın... Lantimos, Kubrick, Kübrik, Yeşim Ustaoğlu, Emin Alper, Agnes Varda, Ceylan Özçelik, Seren Yüce, Farzan Öspetek, David Fincher, Hitchcock, of onun sinemasıyla tanıştığım Kuşlar filmini izlediğim gün mesela çok kıymetli bir gündür. Scorsese, bunlar böyle hayatımda eşlikçi gibi, dost gibi beni büyüten... Bana çok şey katan insanlar oldular. Hiç tanışmadıklarım var. Bir kere denk geldiğim yerli yönetmenler var. Ama hep hayatımda kıymetli bir yerdeler. Ha bir dönem çok sevdiklerim. Bir dönem yakın arkadaşım olup sonra koptuklarım gibi düşünebileceğimiz Woody Allen var mesela. Lars von Trier gibi yaptığı her filmi çok sevmekle birlikte hayata bakış açısını, se- bakış açısını sevmediğim için bambaşka bir yerde yollarımızı ayırdığımız yönetmenler var ama her biri sinemasıyla beni bambaşka bir damla haline getirdiler. Hepsine minnettarım. En kötü olduğum konuya geleyim. İşte bizim eve internet geldi falan filan. Ben 2007'de ilk üniversitemi başladığımda Eskişehir'de internetten dizi izlemek moda oldu. Yabancı dizileri ve hepimizin bildiği gibi ilk izlenen dizi Lost oldu ve ben o diziyi izlemedim. Tek bir bölüm bile. Yani ve benim için korkunç bir dönem başladı bir şey aşırı popüler olduğunda o zaman ya bilgisayarım bozuk ya internetim yoktu bir şekilde herkes kadar kolay ulaşamıyordum izleyemedim. Sonra bir şey aşırı popüler olduğunda onu izleyememek okuyamamak gibi bir hastalığa yakalandım ki bunu en sevdiği film Harry Potter olan biri söylüyor. Ama bir şey çok abartılınca mesela Game of Thrones gibi hala ona bir mesafeli oluyorum Breaking Bad gibi. Sonra izliyorum ya da izlerken bırakıyorum. Bir şey böyle aşırı konuşulunca bende bir tepki oluşuyor. Bu da kibirimden kaynaklanıyor olabilir. O yüzden en kötü olduğum konu hep diziler oldu ama galiba son dönemlerde açığı bayağı kapattım. Diziler deyince de beni en besleyen şey Fringe oldu. Mesela Fringe bana aslında bilim kurgu sevdiğimi, polisiye sevdiğimi, öğretti 5 sezon filan izledim yani ben mesela Polisi'ye seven biriyim Ahmet Ümit romanı okumaktan da çok keyif alıyorum Sherlock izlemekten de Elementary izlemekten de mesela Polisi'ye Merak duygumla bir arada olduğu için, problem çözme zekamla bir araya gelebildiği için sevdiğim bir şey, bilim kurguyla bir da olduğunda, tarihle, tasavvufla, hele bir başka konuyla böyle iç içe geldiğinde çok keyif alıyorum. Bunları görmek ve keşfetmek kendime çıktığım bir keşif yolculuğu. Başka bu süreçte beni büyüten Eskişehir'de okurken film festivaliydi. Kombine bilet alırdım. Eskişehir'e film getirmek zordu sanıyorum maddi sebeplerle. Bazen üst üste her yıl oynayan filmler vardı. Yarısında çıktıklarım oldu. Defalarca izlediklerim oldu. Üç maymunu mesela orada bir izlemiştim ve çok etkilenmiştim. Çünkü daha önce bilgisayardan izlemiştim. Bir şey bilgisayarda izlemekle sinema ekranında izlemek arasında çok büyük fark var. Elinizde... İstediğiniz kadar gelişmiş bir televizyon olsun ya da sin- ne, vizyon mu yansıtıcı şeyin adını hatırlayamadım o olsun. Sinema bambaşka bir deneyim pandemiyle aramıza mesafe de girse özellikle de festivallerle aramıza çok bambaşka bir şey. İstanbul'a taşınıldığında tabii ki festival konusunda yani kazandığım parayı oraya yatırdığım olduğu günlerime ona göre planladığım zamanlar oldu. Kapıda birilerinden bilet buldum, birilerine bilet verdim. Festivalde tanıştığım arkadaşım olan Yıllarca yakın arkadaşım olan insanlar oldu. Hatta sizin Kutsal Motor'dan tanıdığınız Kaan Karsan'ı yıllardır festivallerde işte Kana Gider, Berlin'e Gider, izler filmleri ilk İstanbul Film Festivali'nin de seçici kurulunda yanlış bilmiyorsam hiç tanışmadığımız zamanlarda işte neyi izleyeyim, hangi filme bilet alayım diye darladığım bir şeye sebep oldu. İnternet üzerinden insanlarla böyle iletişimlerimi bile sağladı. Bütün bunları tabii ki sadece bilgilenmek kültürlenmek, kendinizi tanımak için falan yapmanız gerekmiyor ya da bu yüzden yapmıyor insanlar. Sadece keyif almak için yapıyor. Vaktimizi biraz keyifli geçirmek için yapıyor olabiliriz. Mesela Hangover serisini izlerim ve kahkak gülmek dışında hiçbir işe yaramaz ve ama paha biçilemez bir haz ve keyiftir. Yani o yüzden de benim sevdiğim şeyler sadece sanatsal değil. Bu aralarda sürekli niye onu beğendin, niye şunu beğendin, niye Instagram'da linç edilme sebebim de aslında biraz Birazcık bu bir şekilde entelektüel sanıldığım için, bir şekilde insanlar beni Melikşah sandığı için, Yekta Kopan sandığı için ömürgedik bile benden çıkmaz arkadaşlar yani sandıkları için böyle oldu yani yani totalde eğlenmek bile o kadar kıymetli ki ve o yüzden de İlla komedi olması gerekmiyor. Bir vakti hayatınızdan uzaklaşıp o sıradaki sınavınızdan, probleminizden, ayrılık acınızdan, aile bir probleminizden uzaklaşıp o taraftan bakabildiğiniz başka bir dünyaya kaybolmanız bile bence çok kıymetli. O yüzden de çok eğlenceli. O yüzden bence bu üretimler yapılıyor. İnsanın anlama ve anlatma isteğinden, anlama ve anlaşılma isteğinden dolayı da tüketiliyor. Yani biriyle bir şeye gülebilmek Ortak bir şeye gülebilmek, ortak bir anı paylaşabilmek de çok kıymetli. Mesela sinemadan çıkıp bir kahve eşliğinde bir dostunuzla o filmi, o karakteri, o anı, o dünyayı konuşmak aranızda çok güçlü bir bağ kuruyor. Buna örneklerim var. Mesela benim Lantimo'sta tanışmam Doktut filmiyle oldu. Şöyle oldu. Furkan de benim çok yakın arkadaşım, en yakın arkadaşım var. Nasıl bir çocuk cümlesi oldu ya? Benim Furkan diye bir arkadaşım var. Ve o arkadaşımında Büşra diye bir arkadaşı var kulaklar için nasıl çok severim mesela Büşra hep sevdiğim kıymet verdiğim bir, biriyken şu an bir tık daha yukarıda olmasının sebebi Büşra doktörü izliyor köpek dişini Furkan'a söylüyor böyle bir yönetmen gördüm böyle bir film izledim. ben çok eskerdim Furkan daha filmi izlememişken bana söylüyor. Ben izliyorum, çok seviyorum ve Büşra dolaylı yoldan hayatıma Lantimos sinemasını soktuğu için ki sonra çok popüler oluyor ama o zamanlar daha sadece Yunanistan'ın ve film festivallerinin tanıdığı bir yönetmendi. Kendisi Hollywood'la henüz o kadar tanışmamıştı. Beni onunla tanıştırdığı için kalbimde yeri bir başka yani karanfil elden ele. Sonuç yepyeni bir dünyayla tanışıyorsunuz. Bana Miyazaki öneren ve bana... O dünyayı açan, mangalar dünyasını açan, bana animeler dünyasını açan... Arkadaşımı da çok net hatırlıyorum. Adını anmayacağım ama bana bilmediğim bir kapı açtı. Ben de bu yüzden sorularda Reels'larda... Birilerine bir şey öneriyorum ya da izledim çok beğendim ya da izleme ya da ben bunu böyle düşündüm izleyin konuşalım diyorum. Çünkü yazdığım bir şeye bir, bir şey cevap verdiğinde ben onunla bir şey paylaştığımı düşünüyorum. Aynı filmi çok sevmiş insanın mutlaka kalplerinde beraber atan bir yer olduğuna inanıyorum. Mesela benim en sevdiğim yerli film Ah Belinda'dır. Bunu seven birini bırakın hani izlemeyi seven biri 10-0 önde başlar izleyen biri 1-0 önde başlıyor. Yani bir filmi beraber izledikten sonra aynı heyecanda aynı duyguda olmak da bambaşka bir yere götürüyor arkadaşlığı. Mesela burada bu bölümde çok arkadaşlarımı andım. Rana ve Gamze ile Sarmaşık'tan çıkmıştık Tolga Karaçeli'nin filminden. O anımızı hiç unutmam halimizi gittiğimiz kafeyi oturduğumuz hali. Ne yediğimize kadar o ruh halimizi, sonra ve daha filmini izledikten sonra Kadıköy'de evimize dönüş halimizi, o kalbimizin ritmini hiç unutmuyorum. O yüzden de sinema, o yüzden de Orhan Pamuk'un bir romanını okuduktan sonra yaşadığınız şey bambaşka bir noktaya getiriyor. Sinema üzerine daha kurulu bir bölüm oldu. O sinemadan çıkıp eve yürüyen halimiz üzerine, o his üzerine en iyi. En, en iyi açıklamayı Yusuf Atılgan yazmış Aylak Adam'da. Onu okuyarak bitireceğim bu bölümü. Oh, şöyle bir nefes alayım. İki saat sonra kalabalığın içinde sinemadan bir dar sokağa çıkan sanki başka birisiydi. Düşünüyordu. Çağımızda geçmiş yüzyılların bilmediği kısa ömürlü bir yaratık yaşıyor. Sinemadan çıkmış insan. Gördüğü film ona bir şeyler yapmış... Salt çıkarını düşünen kişi değil, insanlarla barışık. Onun büyük işler yapacağı umulur. Ama 5-10 dakikada ölüyor. Sokak sinemadan çıkmayanlarla dolu. Asık yüzleri, kayıtsızlıkları, sinsi yürüyüşleriyle onu aralarına alıyorlar, eritiyorlar. Saatine baktı, 4.30'a 5 vardı. Eve gidip okusam durağa yürüdü. Bunları kurtarmanın yolunu biliyorum. Kocaman sinemalar yapmalı. ''Bir gün dünyada yaşayanların tümünü sokmalı bunlara. İyi bir film görsünler. Sokağa hep birden çıksınlar.'' Kafasından geçene güldü. Duraktakiler dönüp baktılar. Kadının biri kaşlarını çattı. Sokakta kendi kendine sesli gülnemeyeceğini bilmeyen yoktu. ''Ne adamlar be! Güldüysem güldüm. Size ne?'' Duramadı orada. Yürüdü. Eve gitmeyecek. İçindeki sinemadan çıkmış kişiyi öldürdüler. Sağ kalan sıkıntılı, kızgın. Evet, benim entelektüel olma, benim bir şeylerle tanışma hikayem böyle oldu ve bana bunları kattı. Eminim size de çok şey katan çok güzel filmler... Çok güzel hikayeler vardı. Siz neleri okumaktan keyif alıyorsunuz? Okumaya, izlemeye nasıl başladınız? Ya da bana tavsiye edebileceğiniz şeyler, bu konuda kendimi geliştirmem için neler olur? Hepsini mesaj olarak bekliyorum. 2022'nin ilk bölümü böyle oldu. Sonraki bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Sinemadan çıkan insanı içinizdekini öldürmelerine izin vermeyin. Öpüyorum. Görüşürüz.